0: Хроника Туркменистана представляет программу «В деталях». Здравствуйте, сегодня 20 марта, вы слушаете подкаст «В деталях». В феврале в тюрьме Овадан-Депе, где отбывают сроки политзаключенные Туркменистана, скончался бег Мурат Атузов, приговоренный в 2002 году к 25 годам лишения свободы. Выданное родственникам тело весило всего 45 килограмм. Атузов был одним из людей, исчезнувших в туркменских тюрьмах и внесенных в список компаний «Покажите их живыми». «Список людей, которых все еще есть надежда увидеть, если не на свободе, то хотя бы живыми, стремительно сокращается. В свою очередь власти продолжают хранить молчание и игнорировать требования международного сообщества допустить в тюрьмы независимых наблюдателей». Главный редактор сайта «Гундогар» Байрам Шахмурадов в интервью нашему корреспонденту Айше Бердыевой рассказал о том, почему президент Берды Мухамедов, заявивший в 2008 году, что политзаключенные журналисты, живы, до сих пор не соглашается их отпустить или хотя бы рассказать об их судьбе.
1: Мой первый вопрос о политических заключенных в Туркменистане, как вы, наверное, помните, в своей первой, единственной свободной пресс-конференции в Колумбийском университете в США в 2008 году, Эрда Мухамедов на вопрос о судьбе ноябристов ответил. Он ответил неутвердительно, но и в то же время дал понять, он сказал «я уверен, что эти люди живы». Но после этого он перестал как давать интервью, так и комментировать эту тему. Как вы думаете, почему? Владеет ли он информацией о их судьбе или его окружение его просто в это не посвящает?
2: Ну, он, конечно, владеет информацией, просто другое дело, что мы пытаемся вот анализировать его вот это выступление, единственное, когда он хоть что-то сказал, вот, скорее всего, это произошло, потому что он еще не до конца сориентировался, потому что ну, он, его застали врасплох этим вопросом, он был не готов. Конечно, он владеет информацией в полной мере, но, вероятно, он не в не в полной мере самостоятелен в принятии решений, потому что многие люди удивлялись зачем зачем ему нужно сводить счеты с людьми, у которых к нему не было никаких претензий, то что якобы это он мог совершенно безболезненно, ну не то чтобы там их отпустить, но хотя бы открыть доступ, дать возможность родственникам врачей допустить до заключенных. Но, вероятно, рядом с ним находятся люди, которым это крайне невыгодно.
1: А почему невыгодно это этим людям?
2: Потому что об этом много говорили, и я в том числе, что не было абсолютно никакого смысла ему брать на себя такое тяжелое наследство неязовское в виде большого числа политзаключенных, значительная часть из которых уже тогда, находилась явно не в самом лучшем состоянии здоровья, потому что речь идет в основном о людях немолодых. И то, каким образом они оказались в тюрьмах, в данном случае не только про фигурантов дел 25 ноября, а вообще вот эти массовые посадки, которые Ниязов осуществлял, расправляясь со своими личными врагами. Берда Мухаммедову брать это на себя совершенно не было никакой необходимости, как нам казалось. И, честно говоря, я повторю еще раз, я много раз уже поговорил, что вот эти первые дни... Часы. Вот после того, как неязвы не стало, я предполагал, что мы получим трагические новости, потому что это была крайне удобная ситуация для берда Мухамедова избавиться от этой проблемы раз и навсегда, то есть избавиться от людей и свалить все на сказать, покойника, с которого уже не спросишь. Он этого не сделал. Мы долго пытались понять, зачем ему это нужно продолжать держать заложниками людей со многими из которых он лично знаком, причем знаком в хорошем смысле слова. Мы вместе работали ну, уже уже в правительстве когда. То есть там, там среди этих людей были люди, которых относили к его личным друзьям. В частности, там, вот, например, Йолы Агаич курбан Мурадов, бывший вице-премьер, про которого потом начали говорить, что, скорее всего, уж его, то он точно отпустит. Ну, отпустил или не отпустил, неизвестно. А
1: вы помните, про Йолы ходил слух, что его отпустили? Ну, слух ходил, да, слух ходил, но слухов входит так много, что
2: всерьез их воспринимать мы никак не можем. Ну и вот, в частности, последняя история, о которой тоже можно в этой же связи поговорить, вот по поводу информации, которую якобы получила туркменская служба «Радио Свобода» от своих якобы источников, которые якобы видели... Значит, вот фигурантов делал 25 ноября, которых мы считаем пропавшими без вести в туркменских тюрьмах, оказывается, источники радиосвободы этих людей видят, и они, так сказать, вообще не, не в заключении и не, не были в заключении ни одного дня. Ну, это, это, таких слухов очень много, в частности, про Бориса Разыча Шахмурадова, про моего отца тоже были слухи, что его видели. То есть, знаете, такой диапазон. Вот я я лично разговаривал с людьми, двумя. Один из которых мне доказывал, что он лично моего отца хранил, а другой мне доказывал, что он лично видел моего отца в Стамбуле. Живым, здоровым, хорошо выглядящим. Ну, как бы всерьез, наверное, нельзя к этому относиться.
1: Нет, ну, разумеется. К сожалению,
2: не имею возможности. Я был лично знаком. Ну, я был в то время но тем не менее я был лично знаком с елым агальчиком курбам мурадовым с семьей его я не был знаком сейчас у меня связи с ними нет я никак не могу проверить значит вот эти слухи то есть подтвердить или опровергнуть их я не могу значит в открытом доступе такой информации не было а слухам я не верю
1: а Поэтому, вы вот допускали что, бы такую возможность можно что, что бердапухамедов мог бы своего близкого друга вот так вот ну тайно негласно выпустить
2: Наверное, Мухамедов ну, теоретически он мог бы, если бы рядом с ним не находились люди, у которых также имеется давняя и неоднозначная история взаимоотношений вот с этими арестантами. Причем эта история отношений гораздо более длинная, гораздо более богатая на разного рода события, чем у Бердамухаммедова. Я имею в виду, ну, например, помощника президента Храмова, который, который с 80-х годов состоял при Ниязове а потом чудесным образом, похоронив своего многолетнего шефа, продолжает исполнять обязанности помощника теперь уже нового президента. И вот у этого человека, у него запросто могут быть какие-то свои мысли на этот счет. И я не удивлюсь, если Мухаммедов не самостоятельен в принятии такого рода политических решений, а это решение, несомненно, политическое, продолжать ли ему нести вот этот крест и отвечать за бесчеловечное отношение к политическим заключенным, либо просто выпустить, ну, Теоретически он может, но на практике, как мы видим, это не происходит. И поскольку никакой логики в этих событиях нет, и в, этом, в этих решениях никакой логики нет, значит, мы не там ищем эту логику, значит, это
1: не его решение. Вот если мы хорошо посмотрим с другой стороны, но ну, на сегодняшний день как бы уже прошло более 15 лет. Все люди, которые в заключении не молоды, Храмов сам тоже не молодой человек. И также знаем, что Берду Мухамедов и его семья очень сейчас плотно укрепились у власти. То есть чего ему бояться? Как бы реальная угроза, но что, храмов же не может повлиять на то, что не будет Берда Мухаммедова и будет кто-то другой. Он не в том возрасте, у него не тот политический вес. Реальной угрозы потери власти, ее как таковой-то нету.
2: Все вот эти понятия, они в Туркменистане крайне искажены, так можно сказать. И то, что вы называете политическим весом, как бы то, что это мы называем политическим весом, в каких-то других условиях, это совершенно не одно и то же с тем, что имеем в Туркменистане. Было очень много вопросов с самых первых часов после смерти Ниязова. Откуда вообще взялся этот Берда Бердамухаммедов? Почему именно Берда Мухамедов? Его лидерские качества, когда вот он был еще вице-премьером правительства и министром здравоохранения вызывали очень большие вопросы уже тогда. И, в общем, наблюдатели, посторонние наблюдатели, которые знали ситуацию, конечно, поверхностно, но, тем не менее, внимательно следили за тем, что происходит в Туркменистане. никому даже в голову не могло прийти, что именно он будет тем самым человеком, который займет место Ниязова. Тем не менее, что-то у них там внутри происходило, и какие-то процессы, и какие-то, какая-то логика вот в этих решениях она была. В частности, тот же самый Храмов, по которого вы говорите, что он не молодой, тут в данном случае, как это, знаете, как нам его не варить. Вот, поэтому то, что он старый, видимо, ему не очень мешает. Он, у, него, у него тоже есть семья, у него есть дети, у него есть деньги, у него есть э, что терять. И, как бы он, не, конечно, он не, не зря столько лет находился во дворце, чтобы вдруг вот так вот отдать все, что он заработал, и судьбу своей семьи отдать в руки странного человека, который с утра до вечера думает только о том, как бы ему на лошади или на гоночной машине покататься. То есть Ноберда ну, Мухаммедов ведет себя, особенно в последнее время, это стало заметно. Несерьезно себя ведет он, он как будто пребывает в каком-то Я не знаю, то есть он оторвался от реальности И то, что в стране происходит, он как будто не хочет Этого всего видеть То есть да, понятно, что он хочет пустить пыль в глаза там, Перед иностранцами, рассказать, что все хорошо Но как бы самого себя ты не обманешь И учитывая то, что уже Дефицит продуктов питания, основных продуктов питания, да, уже добрался до Ашхабада. И как бы, это уже очень скоро это невозможно будет скрывать. И тем не менее, Берда Мухаммедов ведет себя как я не знаю вообще, как это назвать, не обижать, так сказать, уже совсем. Поэтому явно, что самые самые тяжелые в плане веса решения, которые принимаются, они принимаются не им или, по крайней мере, не только им. Необходимость держать. Это большое число заключенных в тюрьме и отдавать их и выпускать их оттуда только уже мертвыми, ну, вероятно, это чь ⁇ -то условие, на которое он согласился ему Я не думаю, что ему доставляет большое удовольствие на встрече с какими-то иностранными партнерами по переговорам постоянно уходить от ответа «где же Хмуратов?». Ну, ему это самому должно было уже надоесть. Правда, другое дело, что он последние три года особо никуда не ездит туда, где могут об этом спросить. После своей встречи с Ангелой Меркель, если я не ошибаюсь, в 2016 году, он больше, собственно говоря, как бы и не встречался с цивилизованными лидерами. географии его переговоров ограничена. Так вот, между Пакистаном, Казахстаном и Азербайджаном, здесь. Это, это вопрос о судьбе политических заключенных, во время этих встреч он, он на повестке не стоит. Но ну вот, вот смотрите, но, если да. мы
1: говорим о, ну вот, о всей этой истории, что это невыгодно хорошо там, его советникам, но тогда, например, на мой взгляд, а я не суперполитолог... Ну, было бы разумнее сделать хорошую мину при плохой игре, оставить их в заключении, но допустить врачей, сказать, да, они виноваты, обвинить, ну, во всех грехах, которых их обвинили, но как бы, ну, сделать немножечко, это выглядело цивилизованно, чтобы это не выглядело таким мракобесием средневековым каким-то, их нету и не спрашивайте, но это, но это просто несерьезно для государства вот так вот себя вести, почему они хотя бы, ну, если они немножко стратегически мыслят, почему они не поступят ну, в рамках минимальных разумностей. Ну видите, как вы не политолог, я тоже себя политологом не считаю. И поэтому сейчас у
2: нас этот разговор очень легко он уйдет, так сказать, в сторону чистых эмоций. Я не знаю, почему так происходит. Мы, лично мне это в голову бы никогда не пришло. То есть вести себя вот таким образом в двадцать первом веке издеваться и пытать людей в тюрьмах, ну, кому это могло бы вот так вот просто прийти в голову? Я понятия не имею, почему так происходит. Моему большому сожалению, я бы очень хотел в этом разобраться или очень хотел бы познакомиться с кем-то, кто мне мог бы это объяснить. Это абсолютно находится вот за пределами моих возможностей. Не знаю я, почему так он делал. Но я знаю одно, что ни один из тех людей, которые находились в тюрьме в тот момент, когда он зашел в президентский дворец, ни у одного из людей, которые находились в то время в тюрьме, не было к нему ни единой претензии. И, и у него, я так понимаю, что, ну, может быть, там какие-то у него были друзья, может быть, там были какие-то его личные враги, которые там ему когда-то давно там дорогу перешли. Я это понимаю. Но чтобы вот так вот несколько сотен человек так сказать, продолжать морить в тюрьме, и, что удивительно, вот есть такой вопрос, на который никто не может дать ответа. Вот они выдают тела умерших родственникам, возникает вопрос, всех ли они отдают? И зачем есть, отдают? В
1: таком случае зачем? То есть, если вы молчали... И если
2: если,
1: если, вы, если
2: вы не отдаете всех, ну зачем вы тогда как бы, рвете людям душу, и если там значит, семья, они вот пару десятков лет уже там почти ждут, ну чуть меньше, ждут своих родных, мечтают их увидеть, и вдруг, значит, им выносят коробку, так сказать, и со останками, которые... Не, не, не поймешь вообще это человек или что это ну вот значит, какой смысл в этом ну, то есть это как, это, это как очередная такая вот очередной способ извращенного издевательства над людьми
1: да вот из вот. последних вот. сообщений о гибели Атузова вот то есть там ну говорится разное и в том числе что отдали тело которое там весило ну, мужчины которое весило 45 килограмм то есть они же выдавая вот в таком состоянии да останки они же понимают, да. что они подписываются под тем, что этот человек голодал, у него не было там, ну, надлеж... ну, минимальных даже условий человеческих надлежащих у него не было. Зачем? Они, как бы, вот ну, собирают яму. Я,
2: я. Ну, вот понимаете, и вот еще что нужно учить: что, естественно, и об этом говорили многие, что. Если вдруг кому-то даже из родственников, почему не удается нам получить вообще никакой информации из тюрьмы, Потому что говорят, что даже если вдруг какому-то из родственников, какого-то из заключенных удается добиться хоть какой-то, хоть какой-то информации, получение хоть какой-то информации, с них очень строго берут, там, я уж не знаю, расписки или клятву на крови, в том, что они ни в коем случае эту информацию разглашать не будут. Точно так же и когда выдают покойных обязательное условие, чтобы родственники не устраивали пышных публичных похорон. Там ставится такое условие. Это, это, это реально, потому что, да, вот об этом говорили, что когда выдают тело, говорят, что нати заберите, так сказать, потихоньку закопайте, чтобы никто не видел. Но, тем не, менее, информация, тем не менее, информация попадает в независимые средства массовой информации, так скажем, да, то есть, ну, там, в интернете начинают сразу... Ну и понятно, 2018 год сейчас такие вещи, как ты скроешь это. Но тем не менее они продолжают подставляться. Хотя, в принципе, вот, ну вот сидел человек, да, вот 20 лет его не было. Ну, он умер, да. Земля ему будет пухом, но и зачем? Вот, ну, то есть какой в этом смысл? Я не понимаю Это... Я тоже ищу, кто бы мне ответил на этот вопрос. А,
1: ну, вот вам лично удалось когда-то официальный ответ хоть какой-то, хоть одну передачу или одно письмо? Я не знаю, ну что-то вам ну, удалось нет,
2: официально? Нет, нет, абсолютно. То есть вот как бы я знаю ничуть ни, ни не больше, чем вот, могли бы знать, мог бы знать кто угодно. То есть последнее, что я видел своими глазами, слышал своими ушами, это был вот этот э, репортаж о заседании Халкмаслыхаты в Ушхабаде. Сейчас я не вспомню, это был такое января 2002 года, 2003 года, когда показали вот кадры из якобы из зала суда, где якобы ушло какое-то заседание, там была какая-то э, женщина, значит, которая якобы была адвокатом у отца, его самого показали за решеткой, как он зачитывает признательно. Все. То есть больше я ничего не знаю. И никто не знает.
1: Ну вот на ваши и... официальные как бы письма, запросы, вам отмечали что-то официально также или просто игнорировали?
2: А Мы официальные запросы отправляем по двум адресам. Ну, адресов много, но как бы uh-huh. в двух странах. То есть это в Туркменистане и в России. Потому что отец, он гражданин России. вот И он им был, он им остается гражданином России. И, значит, помимо этого я гражданин России, мама моя гражданка России, и мы, как граждане России, пытаемся добиться конкурсского участия. Пытаемся добиться, чтобы российские дипломаты помогли нам получить информацию из Туркменистана. Из России мы ответы получаем, а одинаковые ответы мы получаем на протяжении многих-многих лет о том, что, получив запрос от нас, они этот запрос отправляют, перенаправляют в Туркменистан, и из Туркменистана они ответ, соответственно, не получают. Вот. То есть вот таких ответов из российского МИДа у нас уже, наверное, целый вагон. Ну и, соответственно, то, что мы отправляем напрямую в Туркменистан, как бы это просто, просто пропадает. То есть никакого ответа оттуда, естественно, нет, и вряд ли стоит его ожидать. Россия, конечно, подыгрывает, потому что ну было бы, было бы у них желание, они могли бы там ну, потому что они, даже, они готовы даже сами себя выставить в не очень хорошем свете, потому что они фактически расписывают в, своей, в своем бессилии и бесполезности своей. Ну,
1: разумеется, и Туркменистану это только на руку, конечно, они играют.
2: Туркменистану это не очень, конечно, не очень комфортно, потому что они бы, конечно, предпочли вообще не получать никаких запросов, разумеется. но именно в этом и заключается стоит одна из целей компании покажите их живыми, потому что компания провозгласила своей главной целью, основной своей целью это добиться получения информации о состоянии здоровья и о местоположении, нахождении арестованных, добиться возможности для них получить медицинскую и юридическую помощь, ну и предотвратить подобные безобразия в дальнейшем. Это это как бы продекларированные цели этой компании, но мы реалистично, смотря на вещи, мы понимаем, что это не очень трудно добиться вот так сразу. Главной практической целью, то есть то, чем участники компании занимаются каждый день, это не, не, не дать этому вопросу уйти с повестки. То есть сейчас Благодаря, в том числе, в значительной степени, благодаря активности участников компании «Покажите их живыми» Вопрос о политзаключенных и вопрос о насильственных исчезновениях в Туркменистане Он стоит на каждой международной встрече, в которой участвует Туркменистан Везде и всегда этот вопрос всегда стоит на повестке И несмотря на то, что ответов по-прежнему нет, хорошо, что хотя бы есть вопросы пока
1: А вот ну вот а за пять он... лет, которые действуют, за 5 если я не ошибаюсь, лет этой компании были да. какие-то у вас, ну, видимые успехи, либо какие-то, ну, провалы, неудачи, разочарования? То есть, ну, вот, как, как бы, если суммировать итог вот этой пятилетней компании, что достигли. Самое чего, главное, чем... самый,
2: самый, главный, самый главный провал – это то, что у этой компании, как бы, основная цель этой компании, как можно быстрее исчезнуть, то есть, как можно быстрее добиться результата и, и стать ненужной. Но, к сожалению, как бы компания продолжается, потому что ничего от Туркменистана добиться, к сожалению, не удалось. А то, чего, вот еще раз я повторю, то, чего удалось добиться, это то, что, ну понимаете, то есть как бы прошло уже столько времени, что уже сменилось целое... Если, если скажем, там в 2003, 2004, 2005 году мы, введя диалог, там, скажем, вот... Мы участвовали в разных мероприятиях в рамках ОБСЕ, ООН, там, правозащитные конференции различные международные. То есть мы имели дело с людьми, которые лично знали людей, о которых идет речь. Это были люди, которые лично знали Бориса Шапуратова. Это были люди, которые лично знали Батыра Бердыева. Сейчас уже, как бы уже поколение сменилось дипломатов. Уже очень многие как бы начинают забывать. И это вот самое страшное, потому что забывают... И вот наших близких. И очень многие не знают о том, что 15 лет назад московский механизм, этот знаменитый, о котором очень много говорилось в ОБСЕ, которым они они так на руках носили. Считалось, что уж уж этот-то механизм, уж он-то сейчас не позволит разного рода тиранам нарушать права человека. Но Туркменистан очень показал на своем примере, что как бы, этот московский механизм, он, в общем, как бы на него можно наплевать, и, и ничего тебе не будет за это. Так очень многие люди в ОБСК, которые сейчас, вот, ну, я имею в виду, Представите, стран-участниц, как бы они и не помнят, они и не знают, что это было. И вот то, что сейчас мы им об этом напоминаем, и как бы вытащили этот московский механизм, сейчас опять и кучу других там всех возможных механизмов, и стали к ним обращаться, что вы подумайте, вы посмотрите вообще, что происходит. То есть какой смысл вам вообще здесь сидеть, вот заседать и там что-то обсуждать, если как бы рядом с вами сидят представители страны, которые в 2018 году морят людей до смерти в тюрьмах. То, что этот вопрос сейчас опять актуален, это, и есть, ну, это относительный, конечно, успех, но, тем не менее, это произошло во многом благодаря компании
1: «Покажите их живыми». А как вы думаете, эта компания повлияла каким-то образом на перенос подписания вот, торгового соглашения между Туркменистаном и ЕС? В том, числе,
2: в, в том числе да, потому что ну, это такой сугубо практический вопрос. Да, и я знаю, что, что член Европарламента... Те, которые участвуют, ну, вот это их комитет, который занимается этим вопросом, там идет постоянный обмен мнений. И они как-то однажды, они поставили условия перед Туркменистаном о том, что торговое соглашение может быть заключено только в том случае, если Туркменистан прекратит регулярную практику нарушения прав человека. И с тех пор органы Европарламента и органы Евросоюза, они находятся в постоянном контакте с защитниками получают от них информацию независимую и соответствующим образом корректируют свои планы, и пока они считают, что не пришло еще время подписывать соглашение с Туркменистаном, потому что, собственно говоря, никакие условия Туркменистан не выполнил.
1: Но, наверное, нет, и тем самым международное сообщество, оно как бы расписывается в своей безубости, скажем так. Это такой вопрос, знаете, как бы я могу очень много
2: на эту тему рассуждать, потому что ну, как бы я имею опыт да, общения с, вот, с международными чиновниками. Вот. Это в большинстве своем ну, дипломаты. Они дипломаты. И ну, наш боевой настрой, то есть когда вот мы, там, допустим, когда проходила ежегодная встреча в УКЕ по, по правам человека, то, что Бюро по демократии и правам человека проводит в Варшаве, то есть туда вырывалась воинственная... Делегация туркменских правозащитников, и я в том числе, и мы начинали там кричать, размахивать руками и пытаться доказать, что как бы ну, что надо что-то делать, но они немножко по-другому на это на все смотрят. Короче говоря, Туркменистан может запросто отказаться этот вопрос обсуждать вообще. И не существует никаких рычагов, никаких механизмов не существует заставить Туркменистан сесть и выслушать вопрос. То есть, я даже не говорю о решении этого вопроса, а они просто не хотят его слушать он как бы там все гораздо более серьезно но тем не менее это не мешает туркменистану абсолютно игнорировать э, запросы вот этих докладчиков в рамках специальных процедур по правам человека но сейчас я могу ошибиться но там сколько, сколько, сколько спецдокладчиков ожидают уже уже больше 20 лет ждут разрешения ну это формально это приглашение то есть туркменистан э, должен пригласить скажем спецдокладчика по вопросу независимости судей вот он должен приехать в туркменистан и сделать так называемый вот обзор, страновой обзор, то есть как бы посмотреть, как в Туркменистане с этим обстоят дела, и потом представить свой отчет. Но тем не менее, вот уже больше 20 лет этот спецпредставитель не может попасть в Туркменистан. И как бы это не изменить невозможно.
1: То есть, ну если вот как бы суммировать нам всю эту тему, на которую мы сегодня говорим, то как бы как вы считаете, побольше упущены возможности или упущено время, или то и другое?
2: Ничего не упущено. Конечно, здоровье у людей там не прибавляется, те, которые в тюрьмах. И я прекрасно понимаю, что очень многие могут, то есть очень многие и в голландской тюрьме за такой срок могли бы расстаться со здоровьем. В этом плане, конечно, в этом плане, конечно, вот эти годы, которые прошли, они просто убивают. Вот. Но в принципе, вот если говорить о том, чтобы была восстановлена справедливость, о том, чтобы Туркменистан открыл свои тюрьмы для тех, кто там еще есть, живых остался, и сделать так, чтобы в дальнейшем подобное не повторялось, и эта возможность, она всегда остается, но только сложность заключается в том, что вот то, то что, что сейчас пытается сделать компания «Покажите их живыми», и то, что просто необходимо. Это, это вопрос о нарушении прав человека в Туркменистане должен быть поднят на высший государственный уровень, потому что на любом другом уровне этот вопрос – уже обсуждался, и уже Туркменистан явно и демонстративно отказывается идти на сотрудничество. Единственное, что еще не что Возможность, которую еще мы не использовали, это прямое обращение к высшему руководству Туркменистана от высшего руководства какой-нибудь страны, которая считает происходящее важным. Какой-нибудь лидер какого-нибудь государства, который считает вопрос необходимости прекращения пыток в тюрьмах и практики насильственных исчезновений важнее, чем вопрос о абсолютно каких-то фантастических доставки несуществующего туркменского газа куда-нибудь в дальний конец Северной Европы, вот тогда, может быть, что-нибудь и произойдет. Этот вопрос нужно ставить перед президентом. И когда найдется хоть кто-нибудь, кто осмелится задать Берда этот вопрос, вот тогда начнется хоть какое-то движение. Он будет кричать, ругаться, я уже не знаю, там политический дымаш объявит войну или разорвет дипломатические отношения. Но хотя бы что-то будет происходить, если хотя бы кто-то посмеет задать ему этот вопрос.